0: Những người nào mà có óc sáng tạo, có những ý kiến hay thì có thể đóng góp cho đại chúng những cái ý kiến của mình để cho cái sự thực tập nó trở thành ra có hiểu niệm và sâu sắc. Những cái điều cần phải nhắc nhở để có thể thực hiện được cái sự thực tập này thì chúng ta đã được nghe đã được hiểu trong những cái bài pháp tài trước Nhưng mà
1: có lẽ chúng ta chưa có cơ hội Làm đúng mức
0: Đó là trong suốt một tuần lễ Chúng ta thường tuần lễ Coi nếu chúng ta thích thì chúng ta làm thêm một tuần nữa Trong suốt một tuần lễ Thì chúng ta phải dùng Những cái thiền ngữ Rất là đơn giản Để mà Thực tập định Niệm và định Cái thiền ngữ đó là Mình đang làm gì?
1: Mình đang làm gì? Mình mình đang làm gì đây hả? Đây là một cái thiền ngữ Và mình phải
0: hỏi mình Trong mỗi giây phút Hoặc là mình đang Đi Từ cái phòng của mình Đi sang phòng tắm Hoặc là đi từ cái phòng của mình Đi lên trường đường Hoặc là mình đang đi tìm một người bạn Thì mình hỏi là mình đang làm cái gì Hoặc là mình đang đi đâu Mình đang đi đâu nó có nghĩa mình đang đi đâu vậy nè Cũng cùng là một câu hỏi Mình thực tập như thế nào mà để tăng thân cũng thực tập với mình cùng một lúc thì cái cái hiệu quả mới lớn. Tăng thân xung quanh biết là mình đang thực tập. Và tăng thân xung quanh cũng biết là mình đang trong đời họ thực tập. Thì cái sức mạnh của sự thực tập mới lớn. Khi mình uh, đang rửa chén, khi mình đang cưa củi, khi mình đang quét nhà, khi mình đang mở máy uh, địa, uh, vi tính khi mình đang căm hoa khi mình đang uh, sắp gối dọn thuyền đường đó là những cái lúc mình nên hỏi câu hỏi là mình đang làm cái gì cái câu hỏi này nó là một cái phép lạ nó đưa cái phẩm chất của cái công việc lúc đó có thể là từ zero mà lên tới cả ngàn hay là cả uh, 10 mười ngàn hay là cả trăm ngàn Thành ra cái thiền ngữ này Nó rất là màu hiểu Chúng ta biết rằng Chúng ta rửa chén Rửa bát là có mục đích Để có bát sạch Mà ăn cơm chiều nay Nên là ngày hôm qua ngày mai Thì cái điều đó ai cũng biết rồi Nhưng mà đó là cái chuyện ở ngoài đời Rửa bát là để có bát sạch nhưng mà mình đi vô chùa, mình tu Mà nếu mà mình làm giống hệt như ngoài đời Thì đâu có khác gì, thiền viện đâu có khác gì ở ngoài đời Ở trong thiền viện phải có cái phương pháp rửa bát của thiền viện Và vì vậy cho nên mình cũng rửa bát ở ngoài đời Nhưng mà mình rửa cách khác ở Trong kinh có một đoạn kể lại câu chuyện của một nhà triết gia tới thăm bụt Và nhà triết gia đó ưa hỏi những câu hỏi Có tính cách trí thức Dù những câu hỏi có tính cách uh, thực tế Nhưng mà nó cũng có tính cách trí thức ở đó Ông hỏi uh, quý vị thực tập như thế nào? Nói tóm lại là các vị làm cái gì mỗi ngày Cố ý cho thực tế Thì Tôi cũng nhớ là Có một lần tôi thuyết giảng tại trường đại học Cornell thì giáo sư George Keane trong khi ăn cơm riêng với tôi ngồi uống, uống trà thì hỏi trong khi ngồi thiền thì thầy làm cái gì thầy nghĩ tới cái gì tại ông chưa có một ý niệm gì về ngồi thiền cả và ông có tò mò muốn biết rằng khi mình ngồi yên như cái tượng đá vậy đó thì ở trong mình làm cái gì đó là cũng là cái sự tò mò, thao thức muốn biết. Ừ. Thì câu hỏi của những viên triết gia này đối với buộc nó cũng tương tự như vậy. Là ở đây quý vị tu hành phương pháp nào? Và câu hỏi đó hình như chưa được cụ thể cho nên ông đặt lại. Nói cách khác quý vị làm cái gì mỗi ngày? Thì buộc mới cười bật máy rằng chúng tôi ở đây ạ à? Chúng tôi uh, đi đứng nằm ngồi giặt áo, uh, rửa bát. Quét sân Làm cái việc như vậy Thì triết gia đó nói như vậy Thì nó có khác gì chúng tôi ở ngoài đời Ngoài đời chúng tôi cũng đi đứng nằm ngồi Ăn uống, quét sân, giặt áo, rửa bát buộc nó khác chứ Khác lắm chứ Tại vì khi mà chúng tôi đi Chúng tôi biết là chúng tôi đi Khi mà chúng tôi đứng Chúng tôi biết là chúng tôi đứng Khi mà chúng tôi ngồi xuống Chúng tôi biết là chúng tôi ngồi xuống Khi mà chúng tôi nằm xuống Chúng tôi biết là chúng tôi nằm xuống khi chúng tôi rưỡng bát, chúng tôi biết rằng chúng tôi đang rưỡng bát. Khi mà chúng tôi giặt áo, chúng tôi biết là chúng tôi đang. Nó có nghĩa rằng là chúng tôi thực tập chánh niệm trong mỗi giây phút của đời sống chúng tôi. Nhưng mà câu đó, buộc không có nói. Buộc nói, khác lắm chứ. Ở đây, chúng tôi đi thì chúng tôi biết là chúng tôi đi. Chúng tôi đứng thì chúng tôi biết là chúng tôi đứng. Đó là một cái đoạn kinh rất đơn giản. Nhưng mà trong đó mình thấy rõ ràng Cái sự khác biệt giữa một thiền viện Và cái cuộc sống ở ngoài Trong cuộc sống ở ngoài Người ta làm với một cái mục đích nào đó Có thể là rửa bát để có bát sạch Đi chợ để mua thức ăn Giặt áo Để có áo sạch Nhưng mà trong thiền viện Người ta không có bằng lòng Bởi những cái kết quả như vậy Giặt áo đi chợ nấu ăn có một đích chuyển hóa cái thân tâm của mình đem tới an lạc của mình và cái động lực để chuyển hóa đó là chánh niệm. Cho nên trong khi mà rửa bát á, mà mình có thể tự hỏi mình mình đang làm cái gì vậy này? Tại vì trong khi rửa bát mình có thể hơi bực bội mình nói rằng tại sao phải rửa bát suốt đời? Mà kỳ thực là mình sẽ phải rửa bát suốt đời. Quét nhà cũng vậy. Tại sao phải quét nhà cứ quét hoài Hôm nay quét, ngày mai quét, ngày mốt cũng quét lại nữa Làm sao mà mà quét cho xong được cái này Mà nếu mà mình trong khi mình quét mà mình muốn cho nó mau Mình có bực bội thì mình sẽ bực bội suốt đời Cho nên phải quét như thế nào mà trong khi quét nhà mình có cái sự an lạc, có cái hạnh phúc Thành ra trong khi quét nhà mình đang làm cái gì vậy thì tự nhiên cái phép lạ nó hiện hiện Tự nhiên cái sự hấp tấp vụt chạc muốn làm cho mau nó biến mất lập tức. Tự nhiên mình mỉm cười, mình nói rằng quét nhà là công việc quan trọng nhất trong giờ phút hiện tại. Quét nhà như thế nào mà trong cái quét mình có sự an là có hạnh phúc, an trú nơi hiện tại. Thì tự nhiên cái phẩm chất của sự quét nhà từ zero hay là dưới zero nó lên tới 100, 200. 500, 1.000 là tùy theo cái chánh niệm của mình Điều này không phải là một điều mới Điều này là mình đã học ngay từ đầu Cái vấn đề là mình có thực tập hay không Cái vấn đề là mình có giúp người bạn tu của mình Thực tập hay không Cái vấn đề là mình có giúp được Cái tăng thân của mình thực tập hay không Và giúp bằng cách nào Cố nhiên Cái cách giúp hay nhất Là chính mình thực tập Và người kia nhìn vào mình thì thấy mình đang thực tập Câu hỏi đó có thể đặt dưới một hình thức khác Mình làm cái cái này để làm gì vậy cả? Làm cái này Cái này Để làm gì vậy ha? Thành mình đang làm gì? Là một câu hỏi mình đã mình làm cái này để làm gì vậy à là câu hỏi thứ hai hai câu hỏi nó dính líu tới nhau nhưng mà hai câu hỏi đó nó có cái năng lực có thể xô mình tỉnh thức và mình thay đổi cuộc điện một cách hoàn toàn làm thế nào để trong hàng ngày mình có thể thực tập được và những người xung quanh mình thực tập được Nếu chúng ta có những ý kiến Có những cái sáng kiến Thì chúng ta đưa ra Trong cái buổi phim bản Ví dụ như là mình Mình đem tấm bản Rồi bước ra cái mình Thấy có cái chữ Anh đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy? Thì tự nhiên mình mỉm cười Mình lúc đó Mình chưa thấy cái bạn thì mình đi như Bị ma đuổi, đi ở trong tâm và đi ở ngoài Nhưng mà khi mà thấy tấm bản đó Thì tự nhiên dừng lại Tấm bản đó là một tiếng chuông Mình có những cái ý kiến như vậy Những cái sáng kiến như vậy Mình làm ra những bài hát Mình làm ra những cái câu thiền ngữ Để giúp cho chính mình Và cho người khác trở về Trong giây phút hiện tại Để mà an trú Để mà thắp sáng chánh niệm và cái sự tu tập này gọi là sự tu tập trở về trở về với cái quê quán của mình trở về với cái nguyên quán của mình quay về nương tựa hải đảo tự thân chánh tránh niệm là buộc soi sáng xa gần hơi thở là phát bảo hộ thân tâm Năm ẩn là tăng, phối hợp tinh càng Thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tỉnh, lặng chiếu, không gian thanh thang Cái bài tập đó, nó thường thường, nó đi theo câu hỏi này Là khi mà mình hỏi câu hỏi là mình đang làm gì, mình làm cái này để làm gì Thì tự nhiên mình trở về được Và mình có thể thực tập Quay về nương tựa Hay là mình thực tập bài Đã về, đã tới Tại vì câu hỏi này Nó đẩy mình trở về Đã về, đã tới Bây giờ Ở đây vững chạy Thẳng thơ Quay về, nương tựa Thì thực tập cái bài đó nó đem lại cái sự an lạc cái sự hạnh phúc cái sự tự do tự tài sự vững chãi ngay cho mình lập tức quay về nương tựa tức là thực tập ba phép quý y nghĩa là thực tập cái bài mà chúng ta vừa mới vừa mới nhắc đến quay về nương tựa hải đảo tự thân chánh niệm làm buộc soi sáng soi gần báo quý y buộc rồi đến quý y pháp rồi đến quý y tăng đó là những cái bài thực tập tự nhiên nó đến Nó làm giàu cho cái chánh niệm của mình Thì trong khi đó mình hoàn toàn là mình Mình ở tại quê hương của mình Và khi mà người khác nhìn thấy mình Thì họ biết quay về như là mình Trong cái quê hương của họ Vì vậy cho nên cái câu hỏi kia Nó là một tiếng chuông chánh niệm đưa mình về Rồi sau câu hỏi đó mình thực tập đã về đã tới quý vị nào mà chưa nắm vững cái bài đã về đã tới thì phải nắm cho vững lên núi châu bảo mà trở về hai tay không thì không có được rồi mình thực tập bài quay về nương tựa đừng có đợi tới khi mình về tới thành phố mình rồi mới thực tập phải thực tập ở đây tại vì đợi về tới thành phố mình á mình sẽ bỏ chắc chắn về ở đây làm cho vững, làm cho thành thói quen rồi Thì về thành phố của mình Mình mới, mình mới làm Chứ không có cái ngược lại Bây giờ mình chỉ học lý thuyết thôi Để mình về tới thành phố của mình Mình sẽ làm cái đó là tôi xin bảo đảm Là thất bại 100% Phải làm ngay tại đây Bây giờ và thành ra một cái tập khí Một cái thói quen Nói tới tập khí Thì mình biết rằng tập khí Là một cái cái mình Có sẵn là cái thói quen cái thói quen đã có từ ngàn đời Nó có từ ông bà cha mẹ, tổ tiên trao trường lại Và nó có thời thơ ấu Đôi khi cái thói quen đó không hay lắm Nhưng mình mình cứ nghĩ đó là rất hay Ví dụ như mình con nhà nghèo Thì cái, cái tính gọi là hay làm hay làm đó. Tức là hỡi ra có cái chuyện gì thì phải làm Ai cái tay không có được đấy không? Đó là cái sự thực tập trong những cái gia đình nghèo, nhất là chị lớn. hay hỡ một cái là phải làm cái gì? Phải may, phải vá, phải đang phải làm cái gì? Tại vì thì giờ là tiền bạc. Ai cũng nói là thì giờ là tiền bạc ấy. Và mình học cái đó từ khi còn tấm bé Và cái hạt giống Rằng thì giờ là tiền bạc Mà phải làm, làm không hở Ở tay, đó là cái danh từ Là một cái đức tốt Những cái đó, những cái hạt giống đó Được truyền từ nhiều thế hệ tới cho mình Và mỗi khi Cái đó nó thành thói quen rồi Thì mỗi khi mình Hai cái tay không làm gì Thì mình có mặc cảm tự lỗi Mình có mặc cảm không có xứng đáng với ông bà tổ tiên, với con cháu và có nhiều người họ không thể chịu đựng nổi nếu mà hai tay họ không đang làm gì. Thành ra cái tập khí, cái thói quen đó. Đã từ lâu đời được coi là tốt, nhưng chúng ta hãy quán chiếu lại, chúng ta sẽ thấy chưa chắc đã tốt. Và tại vì trong khi làm như vậy là mình luôn luôn mình nghĩ tới cái chuyện đầu tư vào tương lai. Nó thành một thói quen Đi cưới vợ cho con Thì ngó cái cô gái nào Mà hai cánh tay làm luôn Từ sáng tới chiều
1: là tốt Cô gái nào mà có thể đẻ
0: được nhiều con Mát da, mát thịt Và làm lộn suốt ngày Từ đầu tới cuối Thì là tốt để tiêu chuẩn của hạnh phúc là như vậy Nhưng mà trong cái sự thực tập của chúng ta, chúng ta biết rằng có thể an trú được trong hiện tại mỗi bước chân thẳng thơi mỗi cái khi uống tách trà mỗi cái khi ngồi với một người bạn thì mình phải có khả năng an trú trong hiện tại tiếp xúc rất sâu sắc với cái gì đang xảy ra trong hiện tại để sự sống nó có mặt thì dưới ánh sáng của sự thực tập đó cái tập khí làm không hở tay luôn luôn đầu tư vào tương lai là một cái chướng
1: ngại vật rất lớn
0: rượu chén thì mình rửa suốt đời quét nhà cũng vậy tổng có lý mình sinh ra để chỉ làm cái đó thôi sinh ra là để mà sống vì vậy cho nên phải tập như thế nào để khi mình làm cũng như mình không làm sự sống nó có mặt chúng ta biết rằng để làm lỏng ra để làm rã ra một cái tập khí là phải có công phu tu, tu lượng mà tăng thân là một cái dung dịch mà trong đó mình ngâm mình vào để cho cái tập khí của mình nó rã ra cho nên phải thực tập trong cái tăng thân trong cái tăng thân có những người họ đi đứng thẳng thơi họ an trú trong hiện tại Họ nhìn, họ nghe, họ nói, họ cười, họ thực tập ăn trú trong trận tài Và khi mình đặt mình trong cái tăng thân như vậy Thì từ từ mình thấm Rồi cái tập khí của mình nó rã ra Cho nên những người mới tu luôn luôn phải đi vào trong tăng thân Những người mới tu phải nương vào tăng thân, phải bám lên tăng thân Mình ở trong phòng đừng có nên ở một mình Nên có một chú, hai chú ở với mình Một Phật tử, hai Phật tử ở với mình Và như vậy đó Thì Tăng Thân luôn luôn có mặt Ăn cơm ăn cơm với sự có mặt của Tăng Thân Đừng có ăn một mình ở trong phòng Cũng vì vậy cho nên trong giới Là nói là mình không nên ăn riêng Mình không có nên ăn ngoài cái thời giờ ăn của chúng Đi thiền hành cũng vậy Khi mà đại chúng đi thiền hành Thì mình đi thiền hành chúng Và đại chúng Đi về phía trái, mình đi về phía trái Chứ đừng có rẽ sang phía mặt Đừng đi một mình hoặc hai mình Phải đi nhiều mình thì mới tốt Vậy thì mình phải công nhận cái sự thật Là nơi mình có cái tập khí, có cái thói quen Cái thói quen đó là thói quen Bị ma đuổi Chạy như bị ma đuổi, chạy về tương lai Hy sinh cái hiện tại, hy sinh sự sống trong dạng phút hiện tại. Để mà đầu tư vào cái tương lai. Không bao giờ tới cả. Tại khi nó tới, nó trở thành hiện tại. Rồi mình cũng đạp cho nó mình đi luôn. Cho đến khi cuộc sống chấm dứt. Cái tập khí đó, cái thói quen đó, nó thâm căng cổ để. Và nếu mà mình không có tụ tập đàng hoàng, thì mình không có làm cho nó rã ra được. Và tôi đã nói rằng tăng thân là cái dung dịch Ở trong đó mình phải ngâm mình vào Phải ngâm cho lâu chứ đừng có ngâm vào vài ba phút rồi để dì ra Ngâm vào cho lâu Rồi cái dung dịch đó nó sẽ thấm vào Và mình sẽ thấy rằng cái thói quen của mình nó rạ Có những người phải cần tới nhiều năm Thì cái thói quen đó mới rạ Đôi khi nhiều năm cũng chưa rạ và phải thêm nhiều năm khác nữa Nhưng mà có những người Đôi khi ba bốn tuần Nó rã Và cảm thấy có khả năng An trú trong hiện tại Rất là mừng Có những khóa tu chỉ có 4 ngày thôi Nhưng mà trong 4 ngày đó Nó xảy ra những cái khác lạ Ngày thứ nhất Thì người ta đi vào trong khóa tu Người ta thấy rất là Rất là chật chội Rất là kính cái đi đứng nằm ngồi bắt ép phải đi theo một cái nhịp điệu mà nó không phải là nhịp điệu của tập khí, thành ra người ta bực lắm, người ta cấn cái lắm nhưng mà tại vì người ta đã đã tiền, sợ tốn tiền, người ta đã xin phép nghỉ ba bốn tháng nay 6 tháng nay rồi bây giờ tới đây mà bỏ về, có người bỏ về thì rất là uổng, cho nên ráng ở tới ngày thứ hai, ngày thứ hai thì tự nhiên thấy nó ít cấn cái hơn. Thì nó chưa thấy thoải mái Nhưng mà thấy sống được Người ta làm được, tại sao mình cũng làm được Và sống qua ngày thứ hai Tới ngày thứ ba thì tự nhiên nó có một cái Nó có một cái hiện tượng mới nó xảy ra là thấy Nó cũng hay hay chứ Mình đi, mình đi theo kiểu rờ rờ này Vậy mà thấy cũng hay và ăn cơm mà không có nói gì hết ban đầu mình thấy tưởng như là ngộp thở Nhưng mà thấy cũng hay lắm Để từ từ thấy được cái đó Nghĩa là nghĩa là cái tập khí nó rã ra rồi tới ngày thứ tư bắt đầu thích nhưng mà khóa tu gần hết rồi
1: Rồi ngày thứ tư hỏi bao
0: giờ có khóa tu mới thường thường là nó nhiều nhưng mà đó là trường hợp của những người thành công trong bốn ngày đã có thể nếm được cái pháp vị và trong cuộc đời bận rộn của cái xã hội hiện thời mình đâu có Thì giờ Mình đâu có tiền bạc Để mỗi tháng đi dường khóa tu như vậy Vì vậy cho nên mỗi năm mới được đi dự một tu Và có năm Có cơ duyên, có năm Lại không có cơ duyên Tại vì đến gần ngày tu Lại có xảy ra cái chuyện gì thành là mình không có đi được Nhưng mà sự thật Sự thật là có những người tới dường Những khóa tu 4 ngày, 5 ngày Mà có chứng hoa Và nếm được cái tịnh lạc Của cái sự thực tập Ăn trú đồng hiện tại Và những người đó Sau khi trở về nhà mình Khu phố của mình và Có thể kéo dài sự thực tập ra được 3 tuần 4 tuần, 5 tuần, hay 6 tuần Nếu Người đó Có một số bạn bè đã từng tu tập Và mỗi tuần họp nhau lại Để mình nuôi dưỡng sự thực tập đó thì cái sự thực tập đó có thể kéo dài được vài ba tháng Nhưng mà nếu người đó trở về một mình Thì sau chừng vài ba tuần Là bị cái hoàn cảnh nó kéo theo Và đánh mất cái sự thực tập của mình Cho nên thực tập vững rồi trong tăng thân Mà trở về còn bị đánh mất sự thực tập huống hồ, hồ nói rằng ở đây mình chỉ cần học lý thuyết thôi Về nhà có không gian thanh thang Thời gian vô tận Mình sẽ thực tập không muộn Cái đó là một sự dạy dục lớn Phải làm ngay tại đây Và nếu làm tại đây không được Thì mình biết chắc rằng Về nhà mình sẽ không làm được Điều đó Là tôi bảo đảm Cho nên khi đi Khi đứng Khi nằm Khi ngồi Khi làm việc Mình có cái tập khí Là tất cả Đều được Đầu tư cho tương lai Mình biết rằng Là mình không đang thực sự sống Mình đang đánh mất cái sự sống của mình từ từ Nhân danh tương lai Mình hy sinh hiện tại Và buộc Là phải sống trong hiện tại Buộc dậy là phải Phải xử lý hiện tại Một cách thân minh và sống sâu sắc với phố hiện tại Đó là cái phương pháp Xây dựng tương lai hay nhất Tại vì Hiện tại mà được chăm sóc kỹ lượng thì tương lai thế nào cũng đẹp Tại vì tương lai Nó được làm bằng hiện tại Nếu hiện tại tốt Nếu mình Chăm sóc cái hiện tại Với hết sức của mình Thì tức là mình đã làm hết sức mình Để lo lắng cho tương lai Vậy thì Mình đi vào thiền viện Với Nguyên vẹn cái khối tập khí của mình Làm sao tôi bỏ tập khí ở nhà được Tôi phải đem theo chứ Tập khí không phải là trong hai chục năm hay là năm chục năm mà tập khí cả ngàn năm Tại vì có nhiều cái tập khí là do ông bà tổ tiên cao trường là
1: Mình đi vào thiền viện
0: Và mình áp dụng ngay những cái phương pháp mà thiền viện chế tác Đưa cho mình Là khi đi thì biết là mình đang đi Khi đứng biết là mình đang đứng Khi ngồi biết là mình đang ngồi khi nằm biết là mình đang nằm Khi rửa chén mình biết là mình đang rửa chén Khi thay áo biết là mình thay áo Mình hỏi câu hỏi mình đang làm cái gì vậy? Mình đang làm cái này để làm gì vậy? Nếu làm chỉ để Rửa chén để có chén sạch Thì cái đó không có đủ Cái đó là mình làm ở đời nó thiền viện là phải khác hơn Tôi đang rửa chén Rửa chén như vậy Là tôi đang Tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm Tôi đang là người thức tỉnh, tôi đang là buộc, tôi đang an trú trong sự tỉnh thức, an trú trong cái hào quang của buộc. Và tôi đang giải phóng cho tôi khỏi những cái sợi dây ràng buộc, lôi kéo. Con ma quá khứ, con ma tương lai, con ma giận hờn, con ma lo lắng, không có nắm đầu tôi được, tôi là một người tự do. Thì như vậy, cái phẩm chất của sự sống trong giờ phút mình rửa chén nó rất cao. Nó cao, hay nó thấp, hay nó không có Là tùy theo mình có thực tập Hay không? Và tăng thân Những người trong tăng thân chung quanh mình Nếu họ đang thực tập vững chạy Thì tự nhiên mình được hưởng Và mình cũng được nhắc nhở trong từng giây từng phút Để trở về với sự thực tập Hai ngày vừa qua thì Thì tôi để thì giờ để làm những công việc nó có tính cách tay chân Tôi chép tên Chép pháp danh của một số người đã được quỹ y tại Bắc Mỹ Vào trong điệp Hồi giới Có hàng trăm cái pháp danh như vậy cần phải chép Và phải đóng dấu Hàng trăm cái Tôi phải biên cái địa chỉ trên bì thơ Gửi cho từng người Dắn tem thì cuối nhiên là mình có hàng trăm cái để làm Nhưng mà mình phải làm như thế nào Để cho cái công việc của mình nó là sự thực tập Chứ không phải là công việc để làm cho xong Thì khi mà cầm cái bút đặt xuống Viết một cái tên, viết một cái địa chỉ Thì mình có thể thực tập mỉm cười Mình có thể thực tập tiếp xúc với người đó người đó Mình biết rằng trong vòng 3 ngày hay 5 ngày Sẽ nhận được cái điệp hồi giới sẽ mở ra, sẽ mỉm cười Sẽ thấy được tên mình, sẽ thấy được cái ngày thời giới của mình Sẽ thấy được Cái địa điểm thời giới của mình Và sẽ thấy được cái pháp danh của mình Người đó biết hay là không biết là rằng Cái pháp danh này chính do thầy của mình Viết cho mình ở trên cái giấy này Nhưng mà trong lúc đó Thì mình biết Mình biết là chính mình viết cái pháp danh đó cho người đó Vào trong cái điều khổ giấy của người đó Với tất cả sự thương yêu Với tất cả sự tin về Rằng người này sẽ thực tập năm giới vững chãi Để bảo vệ cái hạnh phúc Và cái an toàn của họ Và của gia đình họ thì Trong khi mình Làm 200 hay là 300 Cái điệp hồi giới như vậy thì mình thực tập Còn nếu anh không thực tập Thì anh có làm một 000 cái điệp hồi giới Đi nữa Thì cái kết quả Của sự thực tập anh Nó vẫn là con số không Cái điều này nó phải được áp dụng trong tất cả mọi công việc khác. Công việc hay là không phải công việc? Công việc của tăng thân hay là công việc của cá nhân mình? Công việc của tăng thân tức là công việc của cá nhân mình và công việc của cá nhân mình tức là công việc của tăng thân. Nếu mình làm công việc của mình trong cái chánh niệm thì công việc đó là mình làm cho tăng thân làm cái sự có mặt của mình trong tăng thân nó là một cái gì tích cực nó giúp cho cái phẩm chất thực tập của tăng thân nó lớn. Cho khi mình gặp một người bạn tu mình hỏi anh đang làm gì đó hay chị đang làm gì đó thì câu hỏi đó nó là một sự nâng đỡ một sự yên trả ưu nhiên là mình biết người đó đang làm gì rồi nhưng mình vẫn hỏi hỏi như vậy thì mình thắp sáng cái chánh niệm ở trong mình và đồng thời mình thắp sáng cái chánh niệm ở nơi người kia hay đôi khi không cần hỏi chỉ cần nhìn thôi chỉ cần nụ cười thôi là mình có thể mình có thể thực hiện được cái phép là phép lạ của sự tỉnh Vậy thì đại chúng có thể pháp đàm để chuẩn bị cho một tuần lễ thực tập Mình thực tập như vậy để tất cả mọi người có cái cơ hội trong một tuần lễ tinh tấn Để làm rã bớt, rã bớt cái tập khí ngày xưa của mình Để học cái tập khí mới, cái tập khí tốt Là tập khí biết an trú, biết sống sâu sắc trong giờ phục hiện tại biết thắp sáng chánh niệm và soi thấu những cái ngõ ngách uh, sâu kín của sự sống cũng như là của tâm lý của mình và khi mà mình đem cái ánh sáng chánh niệm mà soi sáng như vậy thì nó có sự chuyển hóa ở trong chiều sâu của tâm thức của mình chúng ta sống đời sống hàng ngày trong cái không khí của tăng thân, của một tu viện. Chúng ta nên biết trân quý mỗi cái giây phút đó. Và khi mà chúng ta đi thiền hành một mình, giữa những cái mận chúng ta có thể mỉm cười với những cái cành mận với những cái lá cỏ, với những cái hạt sỏi. Với những cái tiếng chim Tại vì tất cả những cái đó Đều là những cái người bạn cũ của mình Sáng hôm nay tới đây Chén trà nóng Bãi cỏ xanh Bóng dưng hiền Bóng hình em ngày trước Tất cả đều là những người bạn cũ thân yêu của mình Một cái nhánh cây Một cái con chim Một cái đám mây một cái hòn sỏi. Một cái gốc cây. Đều là những người bạn cũ. Ráng hôm nay tới đây. Tiếng trà nóng. Bãi cỏ xanh. Bỗng dưng hiền. Bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió. dáng vẫy gọi. Trời non xanh mướt, Ngủ hoa nào. Hạt sỏi nào. Ngọn lá nào. cũng thuyết pháp hoa kinh. Trong trách niệm. Thì mình có thể. Nhận diện được tất cả những cái người bạn cũ màu nhiệm đó của mình Một hạt sỏi, một ngọn lá, một đám mây Và trong cái trách niệm đó Thì mình có thể nghe được tiếng thước Pháp Của hạt sỏi, của tờ lá, của đám mây Rất là màu niệm Chúng ta cười, không phải là chúng ta chỉ cười với những người bạn tu của chúng ta thôi Chúng ta phải tập cười với hạt sỏi. Chúng ta phải tập cười với đám mây. Chúng ta hãy tập cười với mặt trăng. Tại vì cười như vậy là chứng tỏ rằng ta có mặt. Và cái mặt trăng kia cũng có mặt. Cái đám mây kia cũng có mặt. Và khi mà chúng ta cười như vậy, giống như chúng ta cười một mình, nhưng kỳ thực chúng ta không cười một mình. Chúng ta cười với tất cả những người bạn cũ. Những cái hiện tượng màu nhiệm nó có mặt chung quanh ta và ngay trong chính ta. Và đôi khi cái giận, cái buồn, cái tập khí mà hiện ra chúng ta cũng miễn cười với nó. Chúng nó cũng là những người bản cũ của chúng ta. Mỗi khi cười như vậy là chúng ta có triệu hóa. Chúng ta có tự biến Chúng ta có sự chấp nhận. Mình có thể là đi khỏi đất nước 10 năm. Hay 20 năm. Hay là mới đi có một tháng. Mình có thể nhớ nhà. Hoặc là mình có thể muốn trở về. Rồi mình nghĩ rằng là trong vòng mấy tháng nữa hoặc trong vòng vài ngày nữa thì mình về tới Việt Nam. Trong cái sự thực tập này thì chúng ta đừng có đợi đến khi mà chúng ta bước từ máy bay xuống mà chúng ta mới về. Chúng ta phải trở về ngay từ bây giờ. Mỗi bước chân là một cái sự trở về.
1: Tại vì quê hương nó nằm ở trong lòng của chúng ta.
0: Quê hương đó nó nằm ở trong lòng chúng ta. Tất cả những tổ tiên, tất cả đất nước đều nằm ở trong lòng chúng ta. Và nếu chúng ta hỏi chúng ta đang làm cái gì vậy nè, chúng ta làm cái này để làm cái gì vậy nè. Tự nhiên chúng ta được đưa về quê hương lập tức và trong quê hương đó chúng ta gặp được cái sự an lạc, cái sự tỉnh thức. Chúng ta gặp được buộc được pháp, được tăng. Và được, và gặp được tất cả tổ tiên của chúng ta. Tất cả những thế hệ tổ tiên của chúng ta còn sống đó Còn sống Linh động ở trong cơ thể của chúng ta Và trong tâm hồn của chúng ta Đó là cái sự thực tập quay về Nương tựa và tiếp xúc với gốc rễ Hôm Tết Tây Thì Sĩ Cô Chính Không có dạy cho quý vị sơ lược Về mấy cái lại Những cái lại này Nó có mục đích đưa chúng ta trở về quê hương nó đưa chúng ta trở về tiếp xúc với cái cái gì sáng nhất, cái gì đẹp nhất, cái gì thân yêu nhất, cái gì gần gũi nhất của chúng ta. Tổ quốc, quê hương, văn hóa, gia đình, dòng dõi, huyết thống, tất cả những cái đó là chúng ta có thể tiếp xúc sâu sắc khi mà chúng ta lạy. Thì cái lạy thứ nhất, á, chúng ta cúi xuống chúng ta lấy trảng chúng ta chậm vào đất chúng ta thực tập cái phép ngũ thể đầu địa tức là năm vóc gieo xuống đất năm vóc tức là hai tay hai chân và cái tráng của mình năm cái quý vị hãy tưởng tượng một cái đợt sóng đang cúi xuống và nó hôn cái nước Vốn là cái bản chất của đợt sống
1: hay tưởng tượng một đợt sống lạy xuống
0: Để tiếp xúc với nước Tức là bản chất của đợt sống Thì chúng ta cũng vậy đó buộc pháp tăng đất nước, quê hương, tổ tiên dòng họ, cha mẹ Là cái bản chất của chúng ta và khi mà chúng ta lạy xuống chúng ta phải tiếp xúc cho được tất cả cái quê hương đó thì đây là những cái những cái lời hướng dẫn để cho chúng ta thực tập tiếp xúc sâu sắc bằng cái lạy thứ nhất trở về kính lạy liệt vị tiền nhân dòng họ tổ tiên gia đình huyết thống hai bên nội ngoại và trong cái tư thế ngũ thế đầu địa Cái tráng mình dính sát đất Hai chân hai tay mình dính sát đất ấy, Thì có thể có tiếng nói văn vặn Của thầy mình, của bạn mình Nhắc nhở để mình có thể tiếp xúc được Con cúi xuống phụ phục Nằm vóc sát đất Con thấy cha Của con Con thấy mẹ của con mà xương thịt và sự sống đang có mặt và lưu nhuận trong từng tế bào và mạch máu của con. qua cha con, qua mẹ con, con tiếp xúc được ông bà của con bên nội cũng như bên ngoài đã và đang đi vào con với tất cả mọi năng lượng, mọi trông chờ, mọi ước mơ cũng như tất cả trí tuệ và kinh nghiệm của tổ tiên trải qua bao nhiêu thế hệ.
1: Con mang trong con sự sống,
0: dòng máu, kinh nghiệm, tề giác, hạnh phúc và khổ đau của các thế hệ tổ tiên trong con. Những yếu kém, những tồn tại và những khổ đau đã truyền đạt lại, con đang tu tập để chuyển hóa truyện hóa cho con và cho tất cả quý vị. Những năng lượng của trí tuệ, của kinh nghiệm và của thương yêu mà Liệt Vị truyền đạt lại, con đang mở rộng trái tim con và xương thịt con để mà tiếp nhận. Con có gốc rễ nơi cha, nơi mẹ, nơi ông, nơi bà, nơi tổ tiên. Con chỉ là sự nối tiếp của tổ tiên và dòng họ con. Xin cha mẹ, xin ông, xin bà, xin tổ tiên hỗ trợ cho con, che chạy cho con, truyền thêm năng lượng cho con. Con biết rằng con cháu ở đâu thì tổ tiên ở đó. Con biết cha mẹ nào, ông bà nào cũng thương yêu và đùm bọc đồ trì cho con cháu, dù khi sinh tiền con lúc gặp phải khó khăn hay rủi ro mà không bộc lộ được niềm thương yêu và sự đùm bọc đỏ. Con thấy cha ông của con từ lạc long quân qua các vua hùng và biết bao nhiêu thế hệ những người khai sáng đất nước mở rộng cõi bờ gìn giữ núi sông và ôn đúc nên nếp sống Việt Nam có thị có chung, có nhân có hầu. Con là sự nối tiếp của liệt vị Con cúi rạp mình xuống Để đón nhận năng lượng và dòng họ Của dòng họ và tổ tiên Của gia đình hiếp thống của con Xin tổ tiên phù hộ Đồ trì cho, cho con Và khi nghe một cái chuông Thì mình đứng dậy Đó là cái lại đầu Đó là được sống cúi xuống Để ôm lấy nước Đó là chúng ta lại xuống để tiếp xúc với tổ tiên, với đất nước, với cội nguồn của chúng ta, mà tất cả những cái đó nó đang có mặt ở trong chúng ta. Chúng ta không phải đi tìm xa, chúng ta không phải là lên máy bay đi mấy chục giờ mới về tới quê hương. Chúng ta chỉ cần bước một bước, chúng ta chỉ cần lạy xuống một lạy là chúng ta có thể tiếp xúc được những cái đó. Thì trong khi mình cúi xuống trong cái tư thế ngũ thế đầu địa thì mình phải tiếp xúc cho được. Mình phải trở về cho được cái quê hương của mình. Trong đó có cha, có mẹ, có ông, có bà, có đất nước, có tổ tiên. Và nếu mà mình tiếp xúc được thì cũng như là mình cắm được cái cắm điện vào trong điện. Mình sẽ tiếp xúc được cái, cái dòng điện và tiếp xúc được rồi ấy, thì cái nguồn năng lượng của tổ tiên, của ông bà, của đất nước, của quê hương, của bộ pháp tăng sẽ lưu nhận trong mình và mình sẽ có thêm sức mạnh. Nếu không thì mình trở thành ra một uh, lãng tử, một uh, đứa con đi hoang, một đứa con đi hoang, một cô hồn không có nơi nương tựa và chắc chắn là trong khi mình lạy xuống Cái đầu mình dính đất, hai tay hai chân mình dính đất Mà mình quán chiếu được như vậy Thì cái sự cảm thông nó sẽ sâu sắc Và cái năng lượng mình tiếp nhận Nó sẽ rất lớn Và khi mà mình có Cái cảm tưởng Là mình những gốc rễ của mình nó bám sâu vào Ở trong cái thực tại của Tổ tiên Của dòng họ, của đất nước thì mình sẽ khỏe mạnh mình sẽ vững chạy mình sẽ không đau ốm cho nên cái lạy này nó đưa lại rất nhiều sức khỏe cho chúng ta đây là cái lạy thứ hai trở về chính lại buộc và tổ sư truyền đăng tục diện gia đình tâm linh qua nhiều thế hệ cái lạy thứ nhất là mình lại gia đình huyết thống Blood Family cái lại thứ hai là mình tiếp xúc với cái gia đình tâm linh của mình Tại vì mỗi chúng ta đều có hai gia đình Khi mình lại xuống rồi Năm vóc của mình sát đất rồi Thì mình bắt đầu quán niệm như thế này Con thấy thầy của con Trong con Con thấy sư ông của con Trong con Người đã dạy cho con biết hiểu Biết thương Biết thở, biết cười, biết tha thứ, biết sống trong giây phút hiện tại Mình phải thấy được thầy mình, mình phải thấy được sư ông của mình Mình phải thấy được cái sự truyền thọ, giáo pháp và hành trì nơi mình Và mình biết rằng những cái chất liệu nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình đó là do thầy mình, do sư ông mình truyền cho mình Trong khi lại mình phải tiếp xúc cho được Con thấy qua thầy của con, qua sư ông của con, con tiếp xúc được với các thế hệ thánh tăng qua các thời đại. Con tiếp xúc được với các vị Bồ Tát và với Bụt Thích ca mâu Ni, người đã khai sáng gia đình tâm linh của con, đã có từ 2600 năm nay. người tiếp xúc với Bụt, các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng qua bao nhiêu thế hệ. Con biết Bụt là thầy của con. Mà cũng là tổ tiên tâm linh của con Con thấy trong con có chất liệu nuôi dưỡng của buộc, của tổ, của các thế hệ cao tăng Và năng lượng của liệt vị đã và đang đi vào trong con Đã và đang làm ra sự bình yên, an lạc, hiểu biết và thương yêu trong con Con biết buộc đã giáo hóa cho gia đình huyết thống của con trong bao nhiêu ngàn năm đã làm đẹp, làm lành, nếp sống đất nước của con và của dân tộc con. Buộc đã làm cho dân tộc con trở nên một dân tộc thuần từ và văn minh. Điều này con thấy rõ trong nền văn minh Lý và Trần. Nếu con biết nếu không có buộc, có tổ và có thầy, thì con không biết tu tịnh và thực tập an lạc cho con và cho gia đình con. Vì vậy cho nên con mở rộng trái tim và xương thịt con để tiếp nhận kinh nghiệm, tuệ giác, tình thương. Sự che chở về năng lượng từ bi của buộc và của các thế hệ thấm tăng, gia đình tâm linh của con. Con là sự tiếp nối của buộc và của các thế hệ tổ tiên tâm linh của con. Xin buộc và Chư Tổ xin Sư Ông xin Thầy truyền cho con nguồn năng lượng thương yêu, an lạc và sự vững chạy của liệt vị. Con nguyện tu tập để chuyển hóa và để truyền về cho thế hệ tương lai năng lượng của buộc của tổ và của thầy Sau đó mình nghe một tiếng chua Và mình đứng dậy mình thở thì Một cái lại như vậy Là phải thực tập Sâu sắc mới thành công Nếu mình lại chỉ suy sụp Về phương diện hình thức thôi Thì mình không có tiếp xúc được Ban đầu thì mình có thể Nhờ một người Đọc lời quán nguyện Đọc lời hướng dẫn Trong khi thực tập nhưng mà sau khi mình đã thực tập giỏi rồi thì mình lại xuống và mình tự mình tự thực tập lấy mình tự quán nguyện lấy và mình có thể quán nguyện dài hơn hay là ngắn hơn là tùy theo cái trường hợp đó và khi mà mình lại được hai lần như vậy rồi thì cái năng lượng của gia đình huyết thống và gia đình cái năng lượng của gia đình tâm linh nó chạy rần rần trong huyết quả và trong tâm của mình mình cảm thấy vững chãi hơn Cái hạt giống cô hồn ở trong mình Nó nhỏ bớt lại Mình có được tin hơn Thì mình Mới lại Cái lời thứ ba Cái lời thứ ba này để mình tiếp xúc với Cái đất nước Cái khí thiêng sông núi và những cái vị tiền nhân đã khai sáng Cái đất nước đó Những vị đó Tuy gọi là đã qua rồi Nhưng mà họ luôn luôn có mặt Để che chở Để tiếp nối Để truyền cho mình Cái năng lượng mà mình đang Cần đến Trở về kính lại Liệt vị tiền nhân khai sáng đất này sông núi khí thiên hàng ngày che chở câu này mình có thể sướng lên trước khi mình thính chúa con thấy con đang đứng trên đất nước này và tiếp nhận công ơn khai sáng của tiền nhân đất nước này con thấy các vua hùng con thấy trần hưng đạo con thấy Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông Con thấy bao nhiêu người có tên tuổi và không có tên tuổi Đã đem tài trí, kiên nhẫn và chịu đựng Để làm cho đất nước này trở nên nơi nương nấu của bao nhiêu giống dân Đã lập nên trường học, nhà thương, xây dựng cầu cổng, đường xá, chợ búa Đã thiết lập nhân quyền, luật pháp đã phát minh khoa học và làm cho mức sống được nâng cao. Ta cũng tiếp xúc được với những thế hệ tổ tiên ngày xưa đã sinh sống trên đất nước này và đã biết sống an lành với mọi loài và vội với thiên nhiên. Con sống ở đây, hòa học hòa hợp với thiên nhiên, với con người. Cảm thấy năng lượng của đất nước này đi vào trong con, yếm trợ con, chấp nhận nhận con, con xin nguyện tiếp tục giữ gìn và làm tiếp nối những dòng năng lượng ấy Xin nguyện góp phần chuyển hóa những bạo động Căm thù và vô minh còn tồn tại Trong đất nước và trong xã hội này Xin quý vị tiền nhân phù hộ đồ trì cho con, cho chúng con Thì nếu mình là người Việt đang sống ở Việt Nam Thì trong khi mà lại xuống cái lệ thứ ba này Mình phải tiếp xúc cho được với các vị tiền nhân khai sáng đất nước nói tên họ ra và nói rằng có những vị tuy rằng không có tên nhưng mà đã âm thầm xây dựng đất nước và sự có mặt của mình hôm nay trên đất nước này nó có được là tại vì là nhờ những cái công ơn khai sáng sự có mặt của các vị tiền nhân đó nếu mình sống ở hải ngoại thì mình cũng phải biết rằng cái đất mà mình đang sống ở đây là do những ai khai khai phá Xây dựng và mình phải tiếp xúc được Với tiền nhân của đất nước này Thì Hồi ở bên Mỹ Tôi có viết cho các
1: Các thiền sinh Hoa Kỳ
0: cái lời có nguyện
1: Bằng tiếng Anh Để cho
0: họ thực tập cố nhiên là uh, những người Pháp á, thì phải viết ra cái lời quán nguyện uhm, Nó thích hợp với là sự thực tập của những người Pháp sống trên đất nước này Những người uh, Đan Mạch thì phải viết cho nó phù hợp với Đan Mạch Những người ở Thủy Điển thì viết cho phù hợp với Thủy Điển Và các vị có những quốc tịch khác nhau đã tới từ những đất nước khác nhau nên căn cứ trên cái bản văn này để viết cái lời hướng dẫn à, cho sự thực tập. Tại vì nếu mà quý vị thực tập lại những cái lạy này sâu sắc, đó, thì chỉ trong vòng vài tháng là cái đời sống của quý vị sẽ thay đổi, con người quý vị sẽ thay đổi, quý vị sẽ được mạnh khỏe hơn, quý vị sẽ có sự vững chãi lớn lao hơn và quý vị biết con đường của quý vị đi hơn. Sau khi mình lại được ba lại như vậy rồi, thì mình cảm thấy mình như là một cái thân cây có gốc rễ rất là sâu sắc và năng lượng ở trong mình nó được tăng cường thì mình lại tới cái lạy thứ tư để mà truyền cho người mình thương một ít năng lượng mà mình đang có mình đã tiếp nhận được từ ba cái lạy đó trở về kính lạy gia đình huyết thống gia đình tâm linh gia hộ độ trì cho người con thương Người con thường có thể là cha con, mẹ con, anh con, chị con, em con, cháu con, thầy con, sư ngũ con. Khi mình lại xuống rồi thì mình sẽ có nguyện như thế này. Những nguồn năng lượng vô biên mà con vừa tiếp nhận được. Con xin truyền cho cha con. Chia sẻ cho cha con. Cho, cho cha con, cho mẹ con. Cho những người con thương yêu. Cho những người đã từng khổ đau, đã từng lo lắng, đã từng buồn khổ về con, vì những vụng về và dại dột của con trong quá khứ. Và cũng đã từng lo lắng buồn khổ vì hoàn cảnh khó khăn và không may của các vị. Con xin truyền nguồn năng lượng ấy Nguyện cầu và tiếp sức cho cha con, cho mẹ con, cho anh chị em của con, cho những người thân của con, cho chồng con, vợ con, các con của con, để cho tâm hồn họ lắng dịu lại, cho khổ đau trong lòng những người ấy được chuyển hóa, cho người ấy nở được nụ cười, cho người ấy cảm nhận được niềm vui sống cho người ấy được mạnh khỏe trong thân thể và an lạc trong tâm hồn. Con hết lòng cầu mong cho người ấy, cho những người ấy có hạnh phúc và an lạc. Con biết người ấy có an lạc thì con cũng có an lạc. Con cảm thấy trong lòng con không có oán trách, không oán hận trách móc người ấy một mảy may nào. Con cảm thấy trong giây phút này đi, trong lòng con không có một mảy may oán trách người ấy con lại tổ tiên ông bà trong gia đình huyết thống tổ tiên trong gia đình tâm linh của con phù hộ đồ trì cho người con thương cho những người con thương những người mà con đã nguyện thương yêu và chăm sóc con thấy con không còn là một cái ta riêng biệt nhưng mà con đã trở thành một với những người con thương Rồi mình thêm một tiếng chuông Mình đứng dậy Lúc đó thì Cái ngã và cái phi ngã Nó không còn nữa Mình và người mình thương Trở thành là một cái dòng liên tục An lạc của mình Trở thành an lạc của người mình thương Trong khi mình lại như vậy Mình quán chiếu như vậy Thì cái ranh giới giữa mình Và người mình thương Nó bị phá bỏ Mình có cái năng lượng mình truyền cho người đó. Mình biết rằng nếu mình và người đó đã khổ trong quá khứ là tại vì người đó đã quá lo lắng, mình cũng quá lo lắng. Người đó thiếu trách niệm, mình cũng thiếu trách niệm. Và trong khi mà lạy xuống mình thấy được mình với người đó là cùng chung một cái dòng sinh mạng. Và mình đã được vững chãi mình đã được có năng lượng thì cố nhiên là mình truyền cái năng lượng đó cho người mình thương và trong khi truyền như vậy cố nhiên cái sự phân biệt mình và người nó không còn nữa và trước hết là trong tâm mình, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng rất là khơi thông rất là khoan khoái cái tình thương cái lòng từ bi ở trong mình nó nuôi dưỡng mình trước và khi mình lại tới cái lại thứ năm Thì mình cúi xuống. Và mình truyền cái năng lượng của mình cho người đã từng làm khổ mình. Ban đầu có những người họ không có chịu. Tại người đó làm cho mình đau khổ quá mà tại sao bây giờ mình phải thương, mình phải truyền năng lượng. Nhưng mà những người đó sau khi mà thực tập được vài tuần thấy khỏe quá chừng. Thực tập với tất cả cái, cái tâm hồn của mình, trong lòng mình kẻ khoáng quá trình và sau đó mấy tháng người đó không cần thực tập cái lại thứ năm nữa là tại vì người đó đã không còn cái thù rất là mùn nhiệm có rất nhiều người báo cáo là họ chỉ thực tập cái lại thứ năm trong vòng sáu tháng rồi họ không thực tập nữa là tại vì họ hoàn toàn không còn thù ghét những người kia nữa những người kia có thể là những người dưng rất lạ nhưng những người, những người kia có thể là những người rất thân của mình ngày xưa cha mẹ Vợ chồng con cái của mình ngày xưa Cái loại này rất là mồ nhìn Trở về kính lạy gia đình huyết thống, gia đình tâm linh Gia hộ đồ trì người làm khổ con thì Trong cái tư thế ngũ thế đầu địa Thì mình thiết lập thạp cảm thông với người đó Con mở rộng lòng ra để truyền đi năng lượng hiểu biết và lòng xót thương của con tới những người đã làm con khổ đau và điều đứng. Con biết người ấy cũng đã đi qua nhiều khổ đau, đã chưa chấp quá nhiều cay đắng và bực bội trong trái tim. Nên đã làm vung vãi những khổ đau và bực bội của người ấy lên con. Con biết những người ấy không được may mắn. Có thể là từ hồi còn bé thơ đã thiếu sự chăm sóc và thương yêu, đã bị cuộc đời dằn vặt và ngược đãi bao nhiêu lần. Con biết những người những người ấy chưa được may mắn, được học, được tu. Trái lại đã chứa chấp những tri giác sai lầm về cuộc đời và về con nên đã làm khổ con và làm khổ những người con thương. Con xin gia đình huyết thống và gia đình tâm linh của con truyền năng lượng cho người đó những người đó để trái tim của họ được tiếp nhận giọt nước cam lộ mà nở ra được như một bông hoa có thể lần đầu tiên trong đời họ có chỉ cầu mong cho người đó được chuyển hóa để người đó tìm ra được niềm vui sống để không còn giữ tâm thần thù mà tự làm khổ mình và làm khổ người khác.
1: Con biết vì những người ấy khổ mà không tự chủ
0: được nên đã làm khổ con và làm khổ những người con thương. Con cũng cầu mong cho tất cả những ai đã làm cho gia đình con khổ, làm dân tộc con điêu đứng, kể cả những kẻ xâm lăng, cướp nước, những người hại tặc những kẻ ích kỷ, dối trá và tàn bạo. Tất cả những người đó cũng được nhờ ơn buộc, ơn tổ, ơn tiền nhân mà cãi hóa. Con thấy họ khổ vì nỗi khổ ấy đã kéo dài qua nhiều thế hệ và con không muốn giữ tâm niệm sân hận oán thù. Con không muốn cho họ khổ. Con có gốc rễ nơi tổ tiên và dòng họ huyết thống và dòng họ tâm linh của con. Trái tim con đã nợ như một đóa hoa. Con xin buông bỏ tất cả mọi hềm hận. Một lòng cầu nguyện cho kẻ đã làm khổ con, làm khổ gia đình và dân tộc con được thoát khỏi vòng tai nạn và đớn đau, để họ có thể thấy được ánh sáng của niềm vui sống và an lạc như con. Tâm con không còn mang một mảy may trách móc và oán thù. Con xin truyền năng lượng của con cho tất cả những người ấy. Lại buộc, lại tổ, lại ông bà chứng minh cho con. Đây là sự thực tập, lòng từ bi ở trong đạo buộc. Buộc dạy rằng hận thù không thể nào đối đáp được với hận thù Chỉ có tình thương, sự tha thứ mới đối đáp được với sự hận thù mà thôi Và khi mình thực tập như vậy Thì cái chất liệu từ bi nó tràn lên trong trái tim của mình Sự tha thứ, sự thương yêu Nó chữa trị cho con người của mình Và con người mình sẽ được mạnh khỏe Hạnh phúc nó trở thành một cái có thật còn mình còn mang theo cái chất liệu của hận thù Thì mình còn khổ đau dài dài Tùy theo cái cái trường hợp của mình Nếu mình đã từng đau khổ quá nhiều Nếu cái hận thù Nếu những vết thương của mình Nó quá nặng trong trái tim Thì mình phải thực tập thật nhiều Cái loại thứ năm này Nhưng mà muốn thực tập được Cái loại thứ năm cho nó thành công đó, thì mình phải thành công trong cái sự thực tập cái lạy thứ nhất và cái lạy thứ hai tức là mình phải trở về cho được mà tiếp xúc với tổ tiên trong gia đình huyết thống tổ tiên trong gia đình tâm linh thì mình mới có đủ năng lượng thương yêu để mà thực tập cái lạy thứ năm này tối nào tôi cũng lại hết Có khi mình lại thật lâu, có khi mình mình ở vào cái tư thế phụ phục rất là lâu và trong những cái giây phút như vậy thì cái sự chữa trị, cái sự nuôi dưỡng nó là cái sự thật mà mình biết. Trong khi thực tập, trong khi lạy xuống như vậy mình biết là có sự thông cảm, có sự tiếp xúc, có sự chữa trị. Thì cái phương pháp lại này đã được uh, Đã được bắt đầu tại làng hồng mùa đông năm ngoái Và hiện bây giờ đây các vị thường trú ở trong Trong làng hồng Mỗi ngày họ đều có thực tập nhưng mà Họ thực tập quán chiếu riêng thôi Có lẽ rằng là trong tuần tới Mình sẽ thực tập như thế nào Để có một người Đọc những cái đoạn văn này Trong khi Người ta thực tập Và mình nếu mình muốn thực tập riêng thì mình có thể lên chánh điện, lên thượng đường mình thực tập riêng. Và mình muốn quán nguyện như thế nào cho thích hợp với trường hợp của mình thì mình làm Nhưng trước hết mình phải học cái phương pháp
1: chung trước đó. Đối
0: với những cái vị mà gia đình tâm linh là một cái gia đình mới, tức là họ mới biết được cái pháp tăng mới đây thôi thì họ phải lại thêm một cái lạy khác nữa gọi là lạy hai bit lạy thứ hai bis hay là lạy thứ sáu để tiếp xúc với là cái gia đình huyết à, tâm linh của họ cái gia đình tâm linh mà bây giờ họ chán họ bỏ à, nhưng mà ngày xưa tổ tiên của ông bà họ đã theo ví dụ như ngày xưa tổ tiên ông bà họ là có cái gia đình tâm linh do thái Giao hay là cơ đốc giáo. Thì bây giờ họ cũng phải lạy cái lạy thứ sáu này. Hay là cái hai biết này. Để trở về để tiếp xúc với tổ tiên gia đình tâm linh. Nói như vậy là hiện bây giờ đây họ có hai cái gia đình tâm linh. Một gia đình họ mới tiếp xúc được. Và họ liên lạc được là gia đình tâm linh có buộc. Và họ được dạy là phải trở về để tiếp xúc lại với cái gia đình tâm linh cũ của ông bà họ, tại vì trong cái ánh sáng tu tập mình biết rằng cái gốc rễ của gia đình tâm linh đó nó rất cần thiết cho cái sự chữa trị và vững mạnh của họ, cho nên họ phải lại thêm cái lại
1: thứ sáu.
0: tại vì ở đây những người mà có hai gia đình tâm linh thường thường là là những người âu châu và mỹ châu thành ra thầy sẽ đọc cái lời quan niệm này bằng tiếng anh khi mà mình có mình có hai gia đình tâm linh thì mình giàu thêm có gia đình tâm linh thì giàu thêm chứ không có nghèo khổ gì ví dụ như là trong trường hợp của tôi đó thì tôi tiếp xúc được với nhiều cái gia đình tâm linh và nó chỉ làm giàu có thêm cái cái đời sống tâm linh của tôi thôi ví dụ như trong cái thời gian mà tây phương tôi có gặp một số những người bạn họ thuộc về truyền thống do thái giáo hay là cơ đốc giáo thì những người đó họ còn gốc để vững chãi nơi cái nơi cái gốc tâm linh của họ và nơi họ có lòng từ bi có sự hoan hỷ có lòng nhân ái Họ đã giúp mình à, với tất cả sức à, tâm lực của họ và họ giúp mình vận động để chấm dứt à, cái sự cái cuộc chiến tranh ở trong đất nước mình họ đã giúp mình nuôi trẻ mồ côi cứu trợ những nạn nhân chiến tranh trong cái thời gian đó và mình thấy rằng chất liệu của thương yêu của hiểu biết nó có thật vì vậy cho nên tiếp xúc được với họ mình tiếp xúc được với cái gia đình tâm linh của họ bởi vậy cho nên mình thấy cái giá trị của cái gia đình tâm linh đó một gia đình có thể là gia đình tâm linh gia thái giáo là gia đình tâm linh cơ đốc giáo và mình cũng có thể tiếp xúc được với các vị Đạo sư của họ như là chúa kitô chúa kitô là một cái vị đạo sư đã từng dạy bài học của bác ái của thương yêu và chúa kitô trở nên một vị Bồ-Tát một vị Bồ-Tát lớn là tại vì một con người đã từng có khả năng tạo ra cái niềm tin và lòng từ bi ở hàng ngàn, ở hàng trăm ngàn vạn người khác thì người đó nếu không phải nếu không gọi họ là một vị Bồ-Tát thì mình gọi họ là cái gì và khi chấp nhận à, trước khi là một vị bồ tát thì mình thấy cái niềm tin của mình mới buộc nơi pháp nơi tăng nơi cái truyền thống tâm linh mình nó không bị hao tổn mà nó lại lớn thêm cho nên nó chỉ có sự giàu có thôi thành những người thuộc về những cái truyền thống tâm linh do um, thái hay là có đốc chẳng hạn khi mà họ tới với truyền thống tâm linh đạo buộc họ nhận buộc thích ca là một vị tổ tiên của họ các vị uh, uh, như là Long Thọ, Mã Minh Vô Trước là các vị tổ tiên của họ Họ nhận uh, sứ ông, họ nhận thầy làm tổ tiên trẻ nhất của họ Thì như vậy thì họ làm giàu cho cái, cái truyền thống tâm linh của họ Tại họ có hai cái dòng truyền thống tâm linh Họ chỉ giàu thêm chứ họ không có nghèo đi và cái lạy này là có mục đích đưa họ về tiếp xúc được cái gốc rễ tâm linh mà lâu nay họ đã lơ là, họ đã bỏ đi Ở đây quý vị mới thấy được cái tình thần của Đạo buộc Đạo buộc dạy chúng ta rằng Cái ngã là được làm bằng những yếu tố phi ngã đạo buộc được làm những cái chất liệu không phải đạo buộc Phật pháp tức thế gian pháp và đạo buộc không có cái tinh thần cuồng tín nói rằng chân lý chỉ có ở trong truyền thống của tôi chân lý không có ở trong những cái truyền thống khác và mục đích của đạo buộc không phải là làm cho người ta bỏ cái truyền thống tâm linh của người ta để đi theo cái truyền thống tâm linh của mình theo cái phương pháp này, theo cái giáo lý này, là mình giúp cho người ta trở về và cắm rẽ lại trong cái truyền thống tâm linh của người ta. Sự thực tập, sự tiếp xúc với đạo buộc có cái mục đích chữa trị và giúp người ta trở về cái nguyên quán của người ta, cái nguyên quán tâm linh, cái nguyên quán huyết thống. Thành cái phương pháp của chúng ta rất khác với phương pháp của những giáo sĩ, họ đã tới đất nước của chúng ta cách đây 3-400 năm, họ muốn chúng ta bỏ cái sự thờ của ông bà bỏ cái sự thờ cúng tổ tiên tâm linh để theo một cái tôn giáo của họ chúng ta, hiện bây giờ chúng ta đang làm ngược lại cái tinh thần đó, chúng ta sang Tây Phương và chúng ta chia sẻ cái sự thực tập của chúng ta nhưng mà chúng ta lại mong ước lại khuyến khích những người Tây Phương trở về với cái truyền thống tâm linh của họ tại vì chúng ta thấy một điều rất rõ một người mà mất gốc trong cái xã hội, trong truyền thống của mình thì luôn luôn trở thành một cô hồn, một đảng tử, không bao giờ có an lạc, hạnh súc phúc và sự vững chãi. Cho nên cái lợi thứ sáu rất cần thiết cho những người mà đã từng bỏ cái cái truyền thống tâm linh của mình mà đi. Chúng ta định được chắc nhận rằng cái sự thực tập của chúng ta là sự trở về, trở về tiếp xúc với là cái quê hương của chúng ta. Cái quê hương đó, nó có thể được tiếp xúc bây giờ và ở đây, ngay chính ở trong con người của chúng ta. Chúng ta không cần đi máy bay trong không gian, chúng ta không có cần đi máy bay trong thời gian để trở về quê hương tâm linh. Chúng ta không cần hồi tưởng chúng ta không cần tưởng tượng. Chúng ta phải trở về trong giây phút hiện tại. Và chúng ta biết rằng trong ta có gốc rễ của gia đình huyết thống, có gốc rễ của gia đình tâm linh, có buộc có pháp, có tăng, có ông bà, có tổ tiên. Và khi trở về như vậy, chúng ta được che chở, chúng ta tiếp nhận năng lượng, và chúng ta bắt đầu được nuôi dưỡng, được chuyển hóa, và chúng ta được mạnh khỏe về cả vật chất lẫn tinh thần. Vậy thì trong khi chúng ta thực tập tại thiền viện, mỗi bước chân, là một cái sự trở về Đi Không phải là để mà tới Đi Mỗi bước Nếu nói tới Cái cái điểm tới Thì là phải tới Bây giờ và ở đây vì, Tại vì chính Nơi cái địa điểm ở đây Nơi cái địa điểm, địa điểm bây giờ Mà chúng ta có thể tiếp xúc được với là Hai cái gia đình tâm linh Và hệ thống của chúng ta Bài Đã về đã tới Là để thực tập sự trở về đó Bài quay về nương tựa Hai đau từ thân Cũng là để thực tập Cái điều đó Cho nên trong buổi
1: thức giảng ở Berkeley